0: Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria startet ins Frühjahr 2023. Bereits am Freitag gibt es in der Admiral Bundesliga den Auftakt mit der 17. Runde. Es geht also wieder los. Was dürfen sich die österreichischen Fußballfans in der heimischen Liga erwarten? Zu Gast ist bei uns heute der ehemalige österreichische Nationalteamspieler Martin Stranzl. Weitere Themen sind da ja natürlich auch der ÖFB und der Rücktritt des bisherigen Präsidenten Gerhard Milletich. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge
1: 177.
0: Gaudi Beweis meldet sich aus seinem Winterschlaf zurück. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer ersten Ausgabe im Jahr 2023. Es gibt einiges zu besprechen. Am Freitag, da startet zum Beispiel die Admiral-Bundesliga wieder. Dazu ist Gerd Milletich, nicht mehr ÖFB-Präsident. Also Themen gibt es in ausreichendem Maß. Daher freue ich mich heute den 56-fachen, österreichischen Teamspieler und absoluten Fachmann Martin Stranzl in unserer illustren Runde begrüßen zu dürfen. Servus Martin, schöne Grüße gleich einmal ins Burgenland und wir freuen uns natürlich, dass du wieder einmal dabei bist. Servus.
2: Servus zusammen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und fehlen darf bei unserem Podcast natürlich auch einer nicht, unser Sky-Experte Alfred Tater. Grüß dich Alfred, ich hoffe, du bist top motiviert und es geht dir gut soweit.
3: Mir geht es sehr gut, nur leider ist der Winter noch nicht vorbei. Ja, da stimme ich dir zu. Es ist eiskalt. Und last
0: but not least, auch in diesem Jahr wieder mit dabei, mein Kollege Martin Konrad. Servus und ich gehe stark davon aus, du bist vor dem Frühjahrsstart auch top motiviert und freust dich schon auf die kommenden Wochen, Monate und natürlich auf den heutigen Podcast.
1: Ja, ein sonniges Grüß Gott und außerdem kann man noch sagen, ein gutes neues Jahr an die Herren.
0: Ja, frohes Neues, auch wenn es ein bisschen spät kommt, aber wir sehen uns ja in dieser Runde zum ersten Mal. Ähm, zwei Martins wird nicht ganz einfach. Ich sage einfach Martin Stranzel und Martin Konrad. Wenn ich die Fragen stelle, dann kennen Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus. Ich habe mir sehr viel überlegt, Martin, wie du merkst. Martin Konrad. So, Martin Stranzl, zuerst einmal gleich die Frage an dich. Wie geht es dir allgemein und mit welchen Aufgaben bist du gerade beschäftigt?
2: Ja, allgemein geht es mir recht gut. Ich habe äh, ja, ein bisschen was äh, an mir äh, reparieren lassen, sagen wir mal so. Ich habe äh, leider wieder ziemliche Knieprobleme gehabt und musste dann eine Knorpel- und Meniskus-OP im November noch machen lassen. Dann ein bisschen Reha, was halt dazugehört. Und jetzt äh, in den letzten drei, vier Wochen konnte ich wieder mit Lauftraining, Krafttraining und so anfangen damit der Körper da auch mal wieder ein bisschen in die Spur kommt und äh, natürlich auch wieder bereit ist für die für die nächsten Module der UEFA-A-Lizenzlehrgänge vom österreichischen Fußballverband. Und äh, ja, da sind wir schon beim Thema. Das ist so mit äh, meine Hauptaufgabe aktuell. Äh, das heißt, hospitieren, äh, ja, Trainingsbesuche, äh, Spiele besuchen, Feedback geben für andere Trainer. Und äh, ja, ist, ist schon einiges an Arbeit. Und ansonsten Fußball schauen, Bundesliga, Cup, was ja jetzt letzte Woche auch war und ja, von dem her äh, freue ich mich auch, muss ich ehrlich sagen, wenn das Wetter mal wieder besser wird, weil die letzten Wochen und Monate waren ja jetzt nicht so prickelnd, aber das ist halt die, die Winterzeit aktuell.
0: Ja, aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt ja nur schlechte Kleidung. Und Martin, Stranzl, weil du gesagt hast, da hospitieren, äh, bei welchen Vereinen hast du hospitiert? Vielleicht bei ehemaligen Arbeitgebern? 1860 München pro in Gladbach, Spartak Moskau glaube ich jetzt nicht, Das ist auch sehr kalt. Nee, das ist ja aber ein anderes Thema.
2: Das darfst du ja nicht. Also es ist ja dann auch vorgegeben, bis zu welcher Spielklasse, also es sollte dann mit der UEFA-Lizenz äh, sein, dass du Regionalliga- oder zweite Bundesliga-Mannschaften hospitieren gehst. Ich habe mir dann den, den GAK ausgesucht und... Äh, war da jetzt im ersten Teil schon mal im Trainingslager dabei, weil es mich einfach interessiert hat, wie eben die Vorbereitung so ein bisschen aufgebaut ist und durchgeplant ist und welche, ja, welche Reize sie da setzen oder was der Schwerpunkt einfach auch ist. Jetzt in der aktuellen Zeit der Trainer und weil ich natürlich auch meine Erfahrungen habe als Spieler, da habe ich auch viel mitgenommen, was man eigentlich in der Vorbereitung viel gemacht hat und wie man es gemacht hat und aufgebaut hat. Und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, jetzt dann auch äh, Vorbereitung auf ein Meisterschaftsspiel. Da bin ich eben im Kontakt mit dem GK, bin ich sehr froh, dass sie da so offen sind für Zugänge, dass ich dann beim Abschlusstraining dabei bin und dann eben auch äh, bei einem Spiel. Und ich glaube, so kann man eigentlich ähm, am, meisten, am meisten davon mitnehmen und dann halt auch, auch äh, natürlich für die Zukunft äh, natürlich einiges verwenden.
1: Martin, du bist ja bei Gernhard Messner, aber vielleicht kannst du uns gleich sagen, wie ist dein Eindruck von Zweitligisten? Weil da gibt es ja auch den Wunsch, den Traum in die Bundesliga aufzustellen beim
2: GRK. Ja, der Eindruck, Eindruck ist gut, ist alles sehr gut aufgebaut. Sie bewegen sich jetzt in, in der nächsten Phase beim GRK. Beim das heißt natürlich, sie haben am Anfang sehr viel Wert auf defensive Stabilität gelegt. Das sieht man auch in allen Statistiken, also haben sehr wenig Gegentore gekriegt. Jetzt gilt es daher auch den Fokus darauf zu legen, dass sie in der... In den kommenden Spielen in der Rückrunde sich das Spiel auch ein bisschen offensiver gestalten wollen. Das heißt, mehr Tormöglichkeiten kreieren wollen und auch mehr Tore erzielen wollen. Aber natürlich ist, kommt da natürlich hinzu, dass du äh, qualitativ hochwertige Spiele brauchst, die natürlich dann auch die Torchancen verwerten. Und äh, da sind sie eben gerade dabei, das äh, auch so aufzubauen in den, in den Testspielen jetzt und dann eben auch in der Meisterschaft umzusetzen, dass das nicht so einfach ist, dass... Oh, ich wollte alle nicht erzählen, weil dann kann schon mal auch eine Tourstrecke kommen, wo man halt dann nicht so performt und dann kann sich das Rädchen auch in die andere Richtung drehen und von dem her wird das spannend sein zu verfolgen, aber die, die Trainer, der Trainer und auch der Verein, die haben da sehr, sehr gute Ansätze, aber wie vorhin auch gesagt, die, die Spieler sind natürlich die Protagonisten, die das natürlich auch umsetzen müssen.
0: Ja, noch ganz kurz. Es gab ja auch die Überlegungen, äh, dich ins Präsidium von Borussia Mönchengladbach zu holen, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, warum hat sich das dann äh, nicht ergeben? Beziehungsweise hast du gesagt, nein, ich möchte jetzt vollen Fokus auf meine Trainerkarriere legen?
2: Na, da gab es nicht die, die Überlegung. Das wurde ein bisschen äh, falsch interpretiert. Äh, sondern ich bin ja immer wieder im Austausch äh, mit den Verantwortlichen und äh, habe dann ja auch über meine Tätigkeit bei Sky immer wieder zu der einen oder anderen Anfrage meinen einen Teil dazu beigetragen oder Aussagen getätigt und äh, da war ich halt dann auch immer meinem Austausch mit dem Verein und deswegen war es einfach mal auch eine Frage, inwiefern ich mir vorstellen könnte, in Zukunft äh, wieder für den Verein äh, ein bisschen mehr eingebunden zu sein. Ich war dann auch äh, im, im Dezember bei dem Legendenspiel da vor Ort und habe wieder mit den Verantwortlichen mich viel ausgetauscht und auch mit den Spielern gesprochen, mit dem Trainer gesprochen. Und weil es für mich einfach ein Verein ist, der mir sehr am Herzen liegt. Und deswegen ist da einfach eine Überlegung, auch natürlich von meiner Seite. Und äh, Aber wie gesagt, jetzt gilt es erstmal, ähm, ja, die, diese Ausbildungssteps fertig zu machen, eben als, als, als Trainer. Eventuell dann auch in Richtung Sportmanagement ein bisschen was zu machen. Da bietet die Bundesliga ja auch eine Ausbildung aus, ein Bundesliga Campus. Würde ist mich mir auch bekannt, sehr interessieren. habe ich auch
0: absolviert. Können wir noch darüber sprechen, dann vielleicht im Privaten.
2: Ja, ist, ist für mich auch sehr interessant und dann, weil es für mich so ein bisschen so eine Findung ist, in welche Richtung geht es dann tatsächlich weiter ne? und da will ich halt breit aufgestellt sein und aktuell halt auch viel noch mit Familie und mit, mit Kindern Zeit verbringen und die Kinder auch zu unterstützen, ist für mich auch sehr, sehr wichtige, wichtige Phase und äh, ja, das sind so, ist das, was jetzt so aktuell ist, aber ist jetzt nichts äh, spruchreifes dabei oder ja, ist auch uh, mal schauen, was dann auf mich zukommt und in welche Richtung das ist dann im Endeffekt geht.
0: Ja, wünsche mir natürlich alles Gute dabei und hört sich aber alles sehr spannend an. Ich habe es eingangs erwähnt, du hast uh, insgesamt 56 Mal fürs österreichische Nationalteam gespielt, warst doch uh, 2008 bei der Heim als Aktiver dabei. Natürlich verfolgst du ganz genau, was sich beim ÖFB tut bzw. getan hat. Dein Landsmann, sprich ebenfalls Burgenländer Gerhard Milletich. Ist als Präsident des ÖFB Ende des Jahres zurückgetreten, nach den Anschuldigungen in der Inseratenaffäre und der ja, Zerstrittenheit, anders kann man es ja fast gar nicht sagen, innerhalb des ÖFB-Präsidiums. Martin, war dieser Rücktritt für dich alternativlos? Hast du damit gerechnet?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich finde wenn ich mir nichts zu schulden lassen habe, also kommen lassen habe, dann brauche ich mich auch nicht davor fürchten. Also, ich, um Gottes Willen, ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft immer wieder äh, mit Diskussionen auseinander, aus, muss man sich auseinandersetzen. Ich glaube auch als, als in einer leitenden Person natürlich so noch viel mehr. Und da muss man halt auch gewisse Dinge aushalten können und mit unter Anführungszeichen Kritik umgehen können, ähm, wenn man sich natürlich die ganzen, den ganzen Aufbau auch äh, vom, vom ÖFB, die Strukturen anschaut und dass das eine ehrenamtliche Tätigkeit ist und man eigentlich einen Hauptjob äh, in einer anderen äh, Funktion natürlich auch hat. Ich glaube, dann müsste es auch jedem klar sein, dass es dazu zu Schnittpunkten kommt, ja, in, in, in der Tätigkeit. Und dann brauche ich mich nicht auch äh, darüber wundern, wenn vielleicht in der einen oder anderen Sitzung äh, man auch den einen oder anderen äh, darauf anspricht, äh, werbetechnisch tätig zu sein, wenn es auch förderlich natürlich ist für den ÖFB, dass man Sponsoren gewinnt. Profitieren alle davon, aber ich glaube, da braucht man nicht... Äh, auf einmal die Augen aufzureißen und sagen, uh, was hat der denn jetzt gemacht? Sondern es sind einfach Schnittpunkte, die sich äh, vermengen und äh, um Gottes Willen. da Also ich sehe da jetzt äh, nicht so die, 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 die Problematik. Ich finde es halt schade, dass man sich dann jetzt äh, dann gleich als Präsident dann da so zurückzieht. Also anscheinend muss dann eventuell noch mehr dahinter sein. Ansonsten, wie gesagt, er ist in einer Position, wo man solche Dinge im Endeffekt auch aushalten muss. Äh, Streitgesellschaft finde ich ist auch immer gut, weil durch Streitereien entsteht auch Entwicklung und in meiner Meinung nach ist da leider im ÖFP in den letzten Jahren einfach auch ein bisschen wenig, zu wenig passiert in der, in vielen, vielen Richtungen. Ja, über
0: die mögliche Entwicklung innerhalb des ÖFPs werden wir, äh, natürlich noch in weiterer Folge hier sprechen. Alfred, wir haben auch hier im Podcast oft über diese Anschuldigungen gegenüber Gerd Milletich gesprochen. Äh, Kam es für dich jetzt überraschend, dass er zurückgetreten ist? Gab es überhaupt eine Chance für
3: dich, dass er als Präsident weitermacht? Ich denke, dass die Vorwürfe, die von manchen auch Landesverbandspräsidenten ins Treffen geführt wurden, für Gerd die ich irgendwann einmal auch bei ihm das Signal gegeben hat, stopp, das, tue ich mir nicht an. Weil man muss schon eines bedenken, neun Landesverbände, die Realverfassung Österreichs ist ja interessant, man hat neun Landeshauptleute und eine Bundesregierung, man hat auch neun Landesverbandspräsidenten im Fußball, und sozusagen eine, einen ÖFB-Überbau noch drüber mit einem Präsidenten. Während also die Landesverbandspräsidenten den Nachwuchsfußball und den Amateurfußball organisieren sollen, im Rahmen ihres Verbandes, hat der ÖFB-Präsident viel mehr Tätigkeiten in Wirklichkeit. Der muss zu Frauen-WM oder Frauen-EM fahren, Nachwuchsturniere besuchen, Nationalmann. Das heißt also, ein Mann aus der Wirtschaft, das geht sich gar nicht mehr aus in dieser Hinsicht. Während also die Landesverbandspräsidenten enorme Macht haben, aber wenig Aufwand, hat der Präsident des ÖFB relativ wenig Macht, aber sehr viel Aufwand. Also auch hier ist etwas in Zukunft zu tun, dass man diese Position einfach verändert. Das geht so nicht mehr ehrenamtlich. Daher glaube ich, die Strukturänderung muss in dieser Hinsicht erfolgen. Und Gerd ich möchte ich jetzt keinen Vorwurf machen. Offenbar war es so, dass intern Papiere weitergegeben wurden, die eben dann auch zu seinem Fall geführt haben, aber seine Tätigkeit darf man nicht gering schätzen. Er hat sehr viel getan in seiner Zeit auch und nebenbei als Unternehmer. Also da muss man schon einmal die Bewertung auch in dieser Hinsicht vornehmen.
1: Also wenn ich ein paar Dinge dann noch dazu sagen darf, Bitte gerne. ich glaube jeder Landesverbandspräsident würde jetzt einmal sagen, so ist es nicht, denn ähm, egal ob ich in Burgenland, in der Steiermark oder auch in Salzburg bin, da gibt es, etwa in der Steiermark 330 Vereine. Jeder Verein hat einen Wunsch, es gibt Veranstaltungen, da muss man überall hin. Also, das ist auch für einen Landesverbandspräsidenten, ist es, was die Arbeit betrifft, nicht zu unterschätzen. Ähm, wenn du, wenn du 140.000 gemeldete Spieler hast, etwa in der Steiermark, dann braucht man nicht weiterhin, das sind große Verbände, egal in welchem Bundesland. Die größten meistens sogar in jedem Bundesland, wenn es ein Dreistockverein vielleicht noch ein paar Mitglieder mehr hat, aus, aus, aus guter alter Tradition in Österreich. Aber ansonsten, Alfred, ähm, sehe das komplett anders. Wir brauchen da keine Veränderung der Struktur. Es ist eine Frage, wie sie gelebt wird. Ein Aufsichtsrat und nichts anderes ist ein Präsidium, hat eigentlich nur eines zu tun, nämlich einen äh, Vorstand zu bestellen und zu kontrollieren, so wie es in jedem modernen Unternehmen der Fall ist. Und so wie es übrigens auch bei vielen Fußballvereinen der Fall ist, international. Oder glaubt wirklich jemand, dass ein Präsident von Chelsea oder von Liverpool ähm, über Sponsorverträge spricht. Nein, der ist der Aufsichtsrat. Dafür gibt es angestellte Vorstandsvorsitzende, Mitglieder, die bezahlt werden, hochbezahlte Profis, die dafür zuständig sind, dass Sponsoren aufgestellt werden, auf der einen Seite wirtschaftlich gearbeitet wird und auf der anderen Seite hochbezahlte Sportprofis, die für die Entwicklung von Kampfmannschaften, Nachwuchsmannschaften zuständig sind. Oder kennt ihr den Salzburger Präsidenten Harald Lürzer? Macht der irgendeine Sponsorverhandlung? Das macht Stefan Reiter. Das ist sein Job und Christoph Freund, der zweite Angestellte in einer Spitzenposition, ist für das Sportliche zuständig. Und auch beim ÖFB ist es so. Es gibt zwei Angestellte, Geschäftsführer, einer für die Wirtschaftsbetriebe und einer für den anderen Bereich, Neuhold und Hollerer. Wie deren Verhältnis zueinander ist, ist jetzt dahingestellt. Aber es sind zwei angestellte, hochbezahlte Experten, die dafür verantwortlich sind. Und dann gibt es den Peter Schöttl, den Sportdirektor, der auch angestellt ist, der auch zuständig ist. Die Präsidenten, neun Landesverbandspräsidenten plus der öfb präsident plus die drei Vertreter der Fußball-Bundesliga sind das Kontrollorgan, sind die Aufsichtsräte. Sie müssen es nur so leben. Niemand hat gesagt, dass der ÖFB-Präsident eine Sponsor... Ein Sponsorgespräch halten muss. Dafür hat er den Herrn Neuhold von den Wirtschaftsbetrieben der ÖFB. Niemand hat gesagt, dass der Herr Mille dich nach jedem Länderspiel ein Interview geben muss. Dafür hat er den Peter Schöttl als Experten. Also, man muss es nur leben und nicht dass sagen, ich brauche einen Präsidenten wie in den 1980er Jahren, der sozusagen alles bestimmt wie beim Regionalliga oder beim Dorfverein. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Man muss es nur leben. So, das war jetzt meine Stellungnahme zum ÖFB. Ja, hey, aber.
2: Aber Martin, trotzdem ist es ja so, wenn der wenn der Präsident oder egal auch der Landesverbandspräsident äh, bei irgendeiner Veranstaltung an Veranstaltung auftritt oder sich präsentiert, natürlich hat er Kontakte in Wirtschaftsbereichen, wo mal Kontakte hergestellt werden und die Verhandlungen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das wird ja dann eh weitergeführt von den verantwortlichen Personen, die dafür zuständig sind. Aber ich denke schon, dass es auch normal ist, dass ein Präsident, wenn er die Kontakte hat, die Kontakte auch nutzt zum zugunsten des ÖFB oder je nachdem für welchen Verein oder Verband er arbeitet und sagt, hör mal zu, äh, wie sieht's aus, willst du da nicht auch äh, einsteigen oder Fördermittel zur Verfügung stellen, ich glaube, das ist das Normalste der Welt, dass man seine Kontakte und Beziehungen auch nutzt und dann natürlich weitergibt und die endgültigen Gespräche brauchen wir uns eh klar, da sind dann die ausführenden Organe dafür zuständig, ja, also das sind wir, sind wir ja eh d'accord. Das wäre ja total weltfremd, wenn das nicht so wäre. Ich glaube, das ist in jedem Verein ja auch so, dass viele Präsidenten einfach enorm große Kontakte haben, weil halt viele auch aus der Wirtschaft oder der Politik kommen. Und dadurch sind wir uns auch alle einig, ist halt der eine oder andere Tür Türöffner dabei für Sponsoren, so. und so weiter. und Das ist auch gut, ist auch gut so. Ich bin in Alfred seine Meinung
1: eingegangen, weil er gemeint hat, man muss vielleicht die Struktur verändern. Das glaube ich eben nicht. Das, was du meinst, ist, ist es dann ein, 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 ein Problem, das sozusagen private den Zivilberuf vom vom Ehrenamt zu trennen, wenn es eben solche Gespräche
2: gibt. Nee, das ist eher heikel. Ist das ist heikel. Ja, aber trotzdem ist ist ja ist ja völlig verlogen, wenn man sagt, da gibt es keine Schnittpunkte. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Ja, ja, nein, nein,
1: nein, hast du recht. Überschneidet
2: sich auch alles und da braucht man ja nicht so blaue ich dann an die Sache herangehen. Um Gottes Willen. Also ja.
1: Ja.
0: Die Frage ist, ob Alfred im Ganzen noch etwas entgegenzusetzen hat, beziehungsweise entgegenzusetzen ist jetzt falsch gewählt. Alfred, deine Meinung noch dazu, beziehungsweise
3: was sagst du? Naja, die, die Strukturänderung von der ich vorhin gesprochen habe, betrifft ja eher auch die Frage, wie soll das Präsidium zusammengesetzt sein? In Wirklichkeit ist ja das Aushängeschild jedes Landes die Nationalmannschaft. Ja? Das heißt, diese Wertigkeit muss man einfach sehen, dass die Nationalmannschaft das Entscheidende ist und die wird vom österreichischen Fußballverband oder Bund sozusagen getragen und das ist eben der ÖFB-Präsident. Daher ist meine Frage, ob das Präsidium, das ja sehr gewichtige Entscheidungen zu treffen hat über viele Dinge, wie wir jetzt auch wieder sehen, vielleicht das neue Zentrum des ÖFB etc. etc Dass man einfach sagt, die neuen Landesverbandspräsidenten sind überrepräsentiert. Womöglich muss man hier sozusagen ein Radl machen, Ost, Mitte, Süd oder West, Nord, ist ja wurscht. Von den neuen Verbänden drei zusammenfassen und die in einem Rad ins Präsidium sozusagen setzen. Aber was bleibt ist? Es bleibt ja trotzdem dasselbe. Es bleibt nein, ja trotzdem dasselbe. Ich habe jetzt, hab jetzt 13 Stimmen. Influz.
1: Ich habe jetzt 13 Stimmen. Das heißt, ich brauche eine Mehrheit mit sieben. Und wenn du sagst, du machst ein Radl mit drei oder mit vier, brauche ich ja wieder Mehrheit. Das sind halt ja, wieder zwei Natürlich oder brauchst du eine mehr. Mehrheit. Ja, aber, aber es kommt immer dasselbe raus.
3: Nein, es, es kommt nicht immer auf auf selber raus. raus. Ja,
1: natürlich. Außerdem, du kannst nicht sagen, warum, warum, das ist ja noch einmal, es ist das Präsidium, die sind die Vertreter aller Verbände, das ist eigentlich nicht nichts Außergewöhnliches, es ist ein Aufsichtsrat, noch einmal, es ist ein Aufsichtsrat, der bestellt und kontrolliert.
3: Ja, aber ich verstehe nicht, dass weitreichende Entscheidungen, die den ÖFB betreffen, sprich Nationalmannschaft, Ausrichtung und so weiter des Verbandes, von Landesverbandspräsidenten getroffen werden in einer Überzahl, das sind neun, ja. Mit, Nein, es sind, 13 Stimmen. Es sind hm? 13
1: Stimmen. Ja, da ja, kommt die Bundesliga drin. dazu. Das und und wir. der FB-Präsident. Genau. Deswegen muss ich sieben Stimmen haben. Aber ich wollte nur sagen, die bestimmen möglicherweise den, am Ende des Tages den Trainer, sowie der Aufsichtsrat eines Bundesliga-Clubs, das sind dann auch Präsidenten und Präsidiumsmitglieder, am Ende sagen, bei einer Entscheidung, wo es um mehrere hunderttausend Euro geht, wollen wir am Ende das Okay geben. Aber auch hier gilt der Sportdirektor muss die, 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 die Kompetenzen festlegen, das Profil erstellen. Der Sportdirektor kann den Auftrag, den Clan haben. Wie muss die Nationalmannschaft spielen? Wer könnte der Nationaltrainer sein? Übrigens ist alles passiert. Es war ja alles auf Vorschlag von Peter Schöttl. Und dann haben sie ihn natürlich entschieden für den Ralf Fragnip, nur als Beispiel. Also Ich, ich weiß nicht, was da äh, das, das, das Außergewöhnliche ist und was da besser sein soll, wenn jetzt plötzlich statt äh, 13 Stimmen fünf äh, Stimmen sind. Oder was besser sein soll, wenn ein bezahlter Präsident ist. Warum? Was ist da anders? Ja. verstehe ich nicht. Fakt gut, Fakt
0: ist, auf jeden Fall bei der Hauptversammlung in Graz, da wurde der Präsident des Niederösterreichischen Verbandes, Johann Gartner, interimistisch als neuer Präsident präsentiert und im Mai beziehungsweise dann im Juni soll im Zuge einer außerordentlichen Hauptversammlung ein neuer ÖFB-Präsident gewählt werden. Martin Stranzl, ganz kurz nur, wer soll das werden, was soll sich da ändern, rechnest du überhaupt, damit das sich dann großartig etwas ändern wird beim ÖFB und du hast ja schon gesagt, was die Strukturen auch betrifft, wo siehst du da vielleicht noch Verbesserungs? Potenzial, Nicht nur, was das Ehrenamtliche betrifft.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass sich äh, etwas ändern wird, sondern es wird halt ein Präsident wieder aus den, aus den Reihen werden, der gewählt wird. Aber ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel nur, wir wissen ja, auf welche Bereiche alles der ÖFB zuständig ist oder die Landes, äh, Landespräsidenten, sei es auch äh, ÖFB, Jugendliga, sei es Akademien. Und äh, da muss ich schon sagen, dass... Äh, gewisse Dinge, bis sie zur Entscheidung kommen, schon sehr, sehr lange dauern, bis es dann im Endeffekt auch umgesetzt wird. Also da würde ich mir halt schon wünschen, dass da wirklich das alles schneller vorhanden geht, weil wenn man sich jetzt Thema Akademie, Zweigleisigkeit anschaut, da wird seit, halt, glaube ich, jetzt ein Jahr evaluiert, wie und was da umsetzbar ist. Also das dauert mir halt einfach zu lange auch. Und auch diese diese die, die Fördergelder, wie sie dann verteilt werden oder wie das alles aufgebaut sein soll, was man erfüllen soll, also klar, die ausführenden Organe sind dann die Leute unten runter. Die sollten halt schneller entscheiden und, und sich auch schnell im Klaren sein, äh, dass da auch was auch weitergeht, auch die Ausbildungsstrukturen. Und äh, von dem her brauchst du einfach äh, natürlich zwei Sparten. Einmal den wirtschaftlichen Faktor, wo du die, die Top-Leute drinnen hast und auf der anderen Seite natürlich im sportlichen Bereich die die Personen, die schnelle Entscheidungen treffen und dann nicht so wie ein Gießkannenprinzip. Oben kommt halt, ja, oder wie ein Sieb, oben kommt halt viel rein und unten kommt halt mit dem Sieb ganz, ganz wenig raus oder es dauert halt einfach zu lange. Da, glaube ich, sollte man äh, schneller arbeiten können und halt auch schnelle Entscheidungen treffen können. Und äh, ansonsten glaube ich, dass sich da nicht, nicht viel ändern wird. Ja, ich bin viel im Nachwuchs halt aktuell auch unterwegs. Das sind schon einige Baustellen, die ich auch schon vor zwei, drei Jahren angesprochen habe. Hat sich bisher auch nichts getan. Und äh, von dem her gehe ich auch nicht davon aus, dass ich da in naher Zukunft viel ändern wird und äh, ist halt schade, weil wenn man bedenkt, wie viel Fördergelder oder wie viel Geld wirklich in die Ausbildung unserer jungen Talente aktuell reinfließt und was was im Endeffekt dabei rauskommt, äh, ja, dann äh, müsste man das schon ein bisschen auch hinterfragen oder vielleicht ein bisschen anders aufbauen. Aber wie gesagt, das sind eh die die, die ausführenden Organe dann dafür zuständig und dann vielleicht sollte man die halt mal hinterfragen, nicht, äh, ja vielleicht ein besseres Monitoring machen in der ganzen Angelegenheit und dann halt die Rückschlüsse draus ziehen. Eins ist natürlich klar, dieses Zentrum, finde ich, das ist schon längst überfällig. Also da haben wir schon 2008 darüber gesprochen im Rahmen der Europameisterschaft, weil wenn man sich das ÖFB-Zentrum aktuelle Büros anschaut, muss ich euch ehrlich sagen, da möchte ich auch keinen Tag drin sitzen. Ja, so ist das. Also das ist, das ist ein Wahnsinn. Und von dem her verstehe ich auch, wenn man da anruft, dass dann der ein oder andere nicht erreichbar ist oder vielleicht zu Hause im Homeoffice gewisse Dinge erledigt, kann ich absolut nachvollziehen. Ist absolut menschlich und von dem her wünsche ich mir da schon, dass da jetzt endlich mal da auch der Spatenstich so schnell wie möglich passiert und dass die, die Personen dann, die da arbeiten, dann auch ein vernünftiges Umfeld haben. Das wäre schon mal wünschenswert und dann glaube ich, wären wir schon mal einen, einen Schritt weiter.
0: Ja, Veränderungen innerhalb des österreichischen Fußballbundes, die dauern sicherlich noch und das Ganze wird ein längerer Prozess, um es vorsichtig auszudrücken. Der österreichische nationalteam Ralf Rangnick, um den Bogen irgendwie jetzt zur österreichischen Bundesliga zu spannen, Martin Stranzl, der hat auch gemeint beim Fußballkongress. Das Allianzstadion in Wien-Hütteldorf mit rund 30.000 Plätzen, das wäre doch ein toller Spielort. Der Last bekommt ja ein neues Stadion in Linz, da wird eh auch schon EM-Quali gespielt. Du kennst ja das Ernst-Habel-Stadion in- und auswendig, hast es ja gerade auch erwähnt. Inwiefern ist das ein guter Vorschlag, dass im Allianzstadion, im Stadion vom SK Rapid gespielt wird, noch ganz kurz?
2: Ja, prinzipiell muss man sagen, ist es glaube ich schon wichtig oder sollte es weiterhin so sein, dass die Länderspiele in in, in Wien stattfinden, weil es einfach äh, ja, die größte Stadt ist und äh, das größte Potenzial einfach da ist, damit die das Stadion auch auch voll ist. Wenn man sich die die Kapazitäten ansieht, ist sicherlich so 30.000 Mann Stadion, denke ich schon, äh, dass es ideal ist, vor allem, weil es auch für eine vernünftige äh, Stimmung sorgen würde. Inwiefern das umsetzbar ist, klar, da müssen die Verantwortlichen darüber, man vernimmt ja auch nur dann aus der Presse, ähm, äh, dass ja, Rapid-Anhänger da nicht so dafür sind und auch die Anrainer nicht dafür sind. Aber das sieht man halt wieder, wie, wie kleinkariert man in Österreich halt dann wieder denkt. Das finde ich schade, weil es dann doch ein Mehrwert, glaube ich, ist auch für Stadien Stadion und für den Verein, wenn dann da Länderspiele stattfinden. Klar, wenn das Hauptstadion äh, äh, voll ist, ist das schon eine coole und richtig gute Atmosphäre. Aber man hat ja gesehen in den letzten Jahren, welche Probleme immer und immer wieder äh, auf, bei Veranstaltungen auf einen zukommen. Das werden, deswegen wäre so eine Modernisierung äh, oder eine modernere Arena natürlich äh, schon wünschenswert. Aber auch dafür sind äh, äh, ausgebildete Experten dafür zuständig, die das natürlich dann evaluieren und dann auch so schön äh, dann sagen, was machbar ist und was nicht.
0: Ja, werden wir sehen. All das bleiben natürlich spannende Themen. Und wenn ich schon den SK Rapid erwähnt habe, haha, da ist der Bogen, den ich spannen konnte. Ähm, der SK Rapid spielt am Freitag sicherlich nicht in seinem Heimstadion. Muss auswärts bei Sturm Graz ran. Alfred, äh, wie sehr freust du dich jetzt schon auf den Frühjahrsstart in der Admiral Bundesliga, Was erwartest du dir vom Duell der Steirer mit den Hütteldorfern?
3: Ja, das muss man natürlich einweben in die Situation, dass es sechs Spiele gibt bis zur sogenannten Teilung der Liga. Ja. Und Das heißt, für Sturm sind die Karten anders, sozusagen auf, auf dem Stapel, als es für Rapid sind, die Karten. Insofern nämlich, dass er Rapid noch in der Chance ist, unter Umständen aus den Top 6 hinauszufallen, weil es eben Verfolger gibt, die nur drei, vier, fünf Punkte weg sind. Und während der Sturm eigentlich der einzige oder, sagen wir mal so, der Verfolger von Salzburg ist, dem man am ehesten noch die Möglichkeit zugestehen äh, darf, Salzburg ein wenig zu fordern in die Richtung Meistertitel. Daher, für Rapid ist Verlieren verboten in diesem ersten Spiel, weil... Sollten die dahinter Platzierten in der Tabelle, zum Beispiel Klagenfurt bei der Austria und so weiter, auch noch punkten, dann wird schon wieder enge Einrichtung um der Top 6. Das heißt, mit dem Neustart, der ja geschehen ist, mit neuen Präsidenten, mit einem neuen Sportchef Katzer, mit einem neuen Geschäftsführer, glaube ich, Hoffmann ist das jetzt, wird es so sein, dass man zum, sagen wir so, erfolgreich sein in diesen sechs Partien verurteilt ist. Daher, dieses Spiel hat eine enorme Brisanz. Sturm positioniert sich weiterhin als erster Verfolger von Salzburg. Rapid muss allerdings erst die Hausaufgaben machen, um im Meisterrennen noch dabei zu sein. Insofern erwarte ich einen Kampf auf Biegen und Brechen.
0: Ja, den erwarten viele. Martin Stranzl, du hast es vorhin angesprochen. Du hast natürlich den Cup bzw. Äh, das Duell der Salzburger mit Sturm Graz verfolgt. Wie sehr hat dich der Auftritt der Steirer im Cup gegen den österreichischen Serienmeister beeindruckt? Und ich nehme stark an, für dich ist Sturm der große Favorit gegen Rapid.
2: Was heißt beeindruckt? Wenn man die letzten Duelle untereinander mit Salzburg verfolgt hat, hat sich ja da nicht viel verändert, sondern Sturm Graz war auch da schon in der Lage, immer Parole zu bieten. Sie haben da einen kleinen Schlüssel gefunden, auf ihre Art und Weise gegen, gegen Salzburg eben auch zu bestehen und erfolgreich zu sein. Einer der Schlüssel ist sicherlich, dass sie größtenteils den, den Kader zusammenlassen konnten und wirklich äh, punktuell nachbessern konnten mit äh, mit den Abgang, was sie halt eben auch hatten. Da haben sie clevere äh, Transfers getätigt, meiner Meinung nach. Äh, jeder weiß genau, was auf dem, auf dem Platz zu tun ist und das sieht man auch. Und die Mannschaft äh, ja, steht als Einheit auf dem Platz und lebt das vor und weiß ganz genau, dass sie eben auch nur als Team oder als Einheit äh, bestehen können. Und für mich so ein kleiner Schlüsselmoment äh, war diese 6-0-Niederlage gegen Feyenoord-Rotterdam in der Hinrunde, äh, was Spuren hinterlassen hat und wo dann auf einmal man schon gemerkt hat, äh, dass das was mit der Mannschaft gemacht hat. Danach waren wirklich sehr, sehr viele gute Spiele im Endeffekt auch dabei und die Mannschaft, glaube ich, hat sich dann nochmal besser gefunden und wenn man jetzt die, die Cup-Duelle vergleicht, Sturm gegen Salzburg oder jetzt Rapid gegen gegen WRC, muss ich auch ganz klar sagen, so wie du es auch schon erwähnt hast, dass für mich schon Sturm Graz bei dem Heimspiel enorme Vorteile hat und sie auch da ein bisschen variabler spielen können, also sie können da schon ein bisschen abwarten, daran gehen mit ihren schnellen Spitzen-Umschaltspielen, was sie ja auch sehr gut spielen können, äh, ist es für Rapid dann auch wieder gefährlich, wenn man das WAC-Spiel jetzt auch wieder hernimmt. Da haben sie ja eben in der letzten Linie große Probleme. Und Rapid ist da noch ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen in der Findungsphase, weil er ja jetzt wieder anders gespielt werden soll. Man will dominanter auftreten, man will wieder mehr Ballbesitzphasen haben, man will wieder aktiver noch spielen. Und äh, das macht mit den Spielern natürlich auch was. Und äh, diese permanenten Veränderungen von, von Spielanlage zu Spielanlage ja, da, da kannst du halt auch schon mal das ein oder andere Spiel äh, auch mal in die Hose gehen. Deswegen wird es natürlich auch interessant sein, wie sie, wie diese Entwicklung äh, vorangeht. Natürlich ist der Druck jetzt größer, so wie es der Vredel auch vorhin gesagt hat. Mit den sechs Spielen, die jetzt anstehen, ist der Druck natürlich schon mal da. Und äh, ja, wird, wird, wird äh, im Endeffekt spannend sein, wie sie, wie sie an die ganze Sache dann auch herangeht. Pokal war jetzt nicht so berauschend, auch wenn sie weitergekommen sind.
3: Ja,
0: im Cup ist ja das Wichtigste weiterkommen und bleiben wir noch bei Sturm Graz. Martin Konrad, der Torwechsel hat es schon gegeben, Jörg Siebenhandel, langjährige Nummer 1, sein Vertrag, sein Auslaufender wird nicht verlängert. Okonquo kam leihweise vom FC Arsenal aus der Premier League. Der Rückstand, der Steirer, beträgt aktuell sechs Punkte auf den Tabellenführer auf Salzburg. Jetzt sprechen viele davon, jedes Jahr eigentlich, dass die Salzburger eventuell. Schwächen, dass es einen neuen Meister geben könnte. Traust du Sturm wirklich den Meistertitel zu oder ist das von vielen schon eine Art Wunschdenken? Denn die Salzburger, die könnten im Sommer ja bereits den zehnten Meistertitel
1: in Serie holen. Ja, aber das ist doch das Schöne, dass alle vor Beginn eines Spiels, einer Meisterschaft ähm, optimistisch sind und und auch Wünsche und Träume haben. Und ich finde, das ist super und das ist auch wichtig, weil sonst braucht man eigentlich eh nicht äh, spielen und auch nicht drüber berichten. Also ähm, Aber Fakt ist natürlich, jetzt wir haben Anfang Februar, es sind die nächsten vier Monate entscheidend und der Alfred hat es ja schon gesagt, es gibt einen Finaldurchgang, davor eine Punkteteilung. Das ist jetzt sehr schwierig, ähm, da hier, sage ich einmal, die, die reellen Chancen einzuordnen. Noch dazu muss man ja auch sagen, wer weiß, wie sich Salzburg international noch weiterentwickelt, ob das dann vielleicht auch ein Thema ist. Wenn du dann auch jeden Donnerstag ein Spiel hast und dort vielleicht auch die Chance hast, international so wie 2018 bis ins Halbfinale vorzustoßen, dann, dann könnte sich das natürlich auch auf die, auf die Meisterschaft auswirken. Generell muss ich sagen, wenn wir den Vergleich zum Vorjahr hernehmen, dann ist es ja nicht so, dass Salzburg mehr oder weniger Punkte hat, sondern dass Sturm ganz einfach mehr Punkte hat. Die das heißt, Salzburg, Salzburg haben sogar exakt gleich. Selbe Level wie 2022. Ja, ist tatsächlich. Jetzt zu Beginn 2023. Das heißt, wir können festhalten, dass Salzburg, wenn man so möchte, von rein, von den Zahlen her, ident ist mit der letzten Saison, aber offensichtlich ein Konkurrent, stärker geworden ist, zumindest was die Punkte betrifft und daher näher gekommen ist und das ist MTSK Sturm. Also insofern, ja, Sturm hat sicherlich Möglichkeiten und es liegt aber eben auch an Salzburg, weil Salzburg muss dann, andersherum gesagt, die Klasse haben, auch die Punkte zu machen, wie in den letzten Saisonen im Frühjahr, um im Meister zu werden. Und da muss ich sagen, das wird eine Herausforderung werden, denn mein Eindruck ist schon, dass Salzburg auch schon im Herbst mit der Art des Spiels, wie soll ich sagen, nicht immer so erfolgreich war, auch international zwar knapp dabei war, aber, aber jetzt vielleicht von den Punkten her schon auch durchaus äh, die, 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 die Zahl erreicht hat. Aber das Spiel an sich war mit Sicherheit eines, das ähm, noch Luft nach oben gelassen hat. Und ich glaube, es wird ein sehr entscheidendes Frühjahr werden für Salzburg, vor allem für den Trainer. Es ist seine zweite Saison. Und wir wissen eigentlich nach zwei Jahren, und er ist ein ehrgeiziger Trainer, haben bisher alle Salzburger Trainer irgendwie den nächsten Schritt gesetzt. Das heißt, er braucht mit Sicherheit eine erfolgreiche Frühjahrssaison, um den nächsten Schritt zu setzen. Und wenn er die nicht hat, wird man auch bei den Salzburger Verantwortlichen drüber nachdenken, was man verändern kann, auch wenn er noch Vertrag Matthias Jaistler bis 2025 hat.
0: Ja, und bei den Salzburgern hat es einen Abgang gegeben, nicht nur einen, aber einen sehr schmerzvollen, was... ja den Führungsspieler betrifft. Maximilian Wöber, der ist zu Leeds United gewechselt. Martin Stranzl, du warst immer einer, der vorne weggegangen ist, auf dem Feld viel kommuniziert hat. Irgendwie sehr schmerzt dann dieser Abgang von Maximilian Wöber zu Leeds United eben auch, was diese Führungsqualitäten betrifft, die Kommunikation auf dem Feld. Wen siehst du da als Nachfolger?
2: Also ich würde mir wünschen, dass, der, dass Seiwald in diese Rolle noch mehr reinrutscht als ein junger Spieler. Mir gefällt er irrsinnig gut, auch jetzt äh, im zweiten Jahr. Man sagt immer, gerade als junger Spieler ist das zweite Jahr immer mit so das Schwierigste. Aber ist natürlich eine Challenge und Herausforderung und ist ein Eigengewächs und wird gut zum Verein stehen und passen. Aber für ihn gilt auch, ähm, das, was Martin Konrad vorhin auch gesagt hat, nach zwei Jahren. Ich glaube, äh, wenn er sich da weiterentwickelt, dann wird auch er schätze ich mal den nächsten Step versuchen, Sprung ins Ausland, höhere Liga und äh, das ist halt dann auch wieder, dann verlierst du auch wieder wieder so einen Spieler ne? und äh, von dem her muss ich sagen, es sind schon äh, viele Transfers getätigt worden, jetzt auch in Salzburg, auch jetzt in, in der Winterpause wieder und da ist es echt schwierig äh, heraus sich kristallisieren, wer wirklich da jetzt so der Führungsspieler ist und äh, aber ja, also die 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 Punkteausbeute jetzt in der Hinrunde brauchen braucht man gar nicht drüber reden, die ist genau geblieben wie im letzten Jahr auch. Vom spielerischen her, sage ich, war es schon so, dass der ein oder andere Spiel vielleicht ein bisschen enger war, aber das war auch natürlich den, mit den internationalen Spielen äh, geschuldet. Da wird es jetzt sicherlich auch interessant sein, nach dem Cup aus, wie werden sie reagieren. Ähm, werden sie böse werden und äh, ja, aggressiver, noch aggressiver spielen und und die, das ausmerzen und dann eben in der Liga gnadenlos durchziehen und dann eben auch äh, wieder äh, das ein oder andere Ausrufezeichen international halt aufsetzen, aber das, das äh, wird man sehen, aber es ist natürlich, ich sage immer mal, ich bewerte halt immer auch gerne dann einen Trainer, nicht äh, wenn es läuft und wenn, wenn alles gut und wunderbar ist, aber, sondern erst dann, wenn so wirklich eine kleine Schwächephase kommt, wie reagiert der Spieler, was verändert er, wenn er der Kleinigkeiten äh, haut alles über den Haufen. Also da zeigt sich natürlich dann auch die Stärke eines Trainers ähm, und das ist natürlich auch wieder der nächste Entwicklungsschritt und äh, ich glaube, äh, ja, es wird sicherlich äh, dann nach den sechs Spielen erst so richtig spannend wieder werden, äh, wie, wie dann eben die Meistergruppe ist, aber ich glaube, sind uns alle einig, dass trotzdem der große Favorit äh, weiter Wettbewerb Salzburgs darüber reden. Der Sturm ist ein Stück näher gekommen, eben auch durch die Kaderzusammenstellung, dass sie den großen Teil alles zusammenhalten konnten. Das äh, ist einfach so im Fußball. Ja, da weiß jeder genau, was der andere tut. Und die Abläufe sind bekannt. Die, die, die Spielart und Weise ist bekannt. Das stärkt einen natürlich auch in, in Schwächephasen. Und das ist irrsinnig wichtig. Und äh, ja, von dem her Führungsspieler zurück. Schwer wirklich, wirklich schwierig zu sagen, was sie wer oder was sich da entwickeln soll, weil äh, wie ich es vorhin gesagt habe, der eine oder andere wird wahrscheinlich eh wieder den den nächsten Step vielleicht machen wollen. Für das ist ja auch Salzburg bekannt, dass sie viele Spieler verkaufen oder weitergeben, wenn eben der Moment da ist. Deswegen haben sie dieses Jahr auch wieder kluge Transfers getätigt und wie man sieht, reicht ja aktuell für die Liga auch so, wie die Mannschaft ist. Und wenn man nur das Beispiel Dedic hernimmt, wo ein Christensen eben verkauft wurde, muss man ja auch sagen, der macht das für mich sensationell. Richtig, richtig gut, der Junge und das ist auch der Weg und von dem her machen wir auch keine Gedanken.
0: Ja, Bosnischer Nationalteamspieler und auf diese Führungsrolle zurückzukommen, viele sagen ja, da könnte Strachinja Pavlovic reinrücken und diese Lücke schließen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Zukunftsmusik. Jetzt haben wir schon gehört, Alfred. Ähm, die Salzburger sind noch international dabei und dein Blick gilt ja auch immer der Europa League, wie wir wissen. Ähm, was traust du denn dem österreichischen Serienmeister gegen den aktuell Dritten? der Serie A zu, die als Roma mit Jose Mourinho?
3: Man muss Vereinsziele sehen und da sehe ich bei beiden Teams, als Rom und Red Bull Salzburg, das Ziel, das über allem steht, wir müssen die neue Champions League Saison einziehen. Das bedeutet im Fall von Red Bull Meister zu werden, um die direkte Qualifikation zu haben, Platz zwei womöglich ähm, über den zweiten Weg und bei AS Rom, die schon recht lange nicht mehr auch in diesem Bewerb dabei waren, ist es die Top 4 in der Serie A. Und momentan hat man dieses Ziel schon erreicht. Man ist, glaube ich, Dritter zurzeit. Genau. Das heißt, für beide Teams ist das Ziel Champions League in der neuen Saison eigentlich das Wichtigere. Für Salzburg deshalb auch, weil man diese Plattform nutzt, um junge Spieler in die Auslage zu stellen und dann auch gewinnbringend weiterverkaufen kann. Und für die AS Rom, weil man endlich wieder dabei sein will im Konzert der Großen mit der jetzigen Mannschaft, ist das auch möglich, dass man dort gut abschneidet. Daher sehe ich jetzt die Bewertung des Europa League Playoffs im Vergleich zu den Zielen der Vereine gering. Man wird zwar natürlich versuchen, etwas sozusagen zu gewinnen in diesem Playoff zwischen Salzburg und Roma, aber das große Ziel ist ein gänzlich anderes, weil am Ende den Europa League zu gewinnen, dann ist noch ein weiter Weg. Da hast du ein Achtelfinale, Viertelfinale, Semifinale, Finale. Wir haben ja gesehen, was alles passieren kann in der letzten Saison. Eine überragende Saison von Frankfurt, aber niemand hätte geahnt, dass das möglich ist. Daher, und um lange Rede, kurze Sinn, andere Ziele sind höher, als in der Europa League vielleicht allzu weit zu kommen und vielleicht das auch zu gewinnen.
0: Ja, Martin Stranzl, wie siehst du das Ganze? Wie siehst du, ähm, sage ich jetzt einmal, bei wem liegt die Favoritenrolle? Klar, bei der AS Roma, oder?
2: Ja, rein vom Namen her, AS Roma, ja, aber ich bin da genau... So wie es, wie es Fredel gesagt hat, das war damals bei uns in Spartak Moskau genauso, auch äh, Champions League ist eben das Aushängeschild, da willst du rein, da verdienst du mehr Geld, da bist du in der Auslage und, und das geht es einfach. Und, äh, Europa League ist einfach ein, ein Zubrot. Manchmal war es dann ja auch sogar so, dass du äh, unter Anführungszeichen nicht die zweite Garnitur geschickt hast, aber schon äh, deine ein oder anderen Spieler mal geschont hast, um eben da die Körner für die für die Meisterschaft im Endeffekt zu haben, eben um das große Ziel Champions League äh, für das für die neue Saison wieder sicherzustellen. Das war eben die oberste Priorität und deswegen bin ich da genauso der Meinung wie Fredel und Favorit. Vom Namen her ja, A Rom, aber ich denke trotz alledem äh, wird es eine doch spannende Angelegenheit weil die Art und Weise, wie halt Salzburg halt auch, wie forscht sie teilweise dieses Jahr natürlich nicht so wie in den letzten Jahren, so diese forsche Art und Weise haben sie jetzt nicht mehr so drinnen, vor allem bei den internationalen Auftritten haben sie da schon auch mehr Wert auf die Defensive gelegt und von dem her wird man das sehen, wird sicher spannend interessante Spiele werden, für die Spieler geht es darum, wieder Erfahrung zu sammeln, das mitzunehmen und mal schauen, ich wünsche mir gutes Spiel. Ja, du, du also, wenn, ich,
3: wenn ich kurz hinweisen darf, alles Taktik, Montag, bitte einschalten, da wird alles Rom genauer analysiert.
0: Herrlich, sowas hören wir immer gerne, das darfst du immer. Hinweise vor allem auf Alles Taktik, da bist du ja gemeinsam mit Markus Dankovic im Einsatz. Und wir freuen uns natürlich auf die beiden Duelle der Salzburger mit der AS Roma. Beide Spiele sehen Sie auch bei uns natürlich auf Sky. Ähm, ja, es hat sich einiges getan. Es hat einen Trainerwechsel bei der Wiener Austria gegeben. Manfred Schmidt wurde durch den 42-jährigen Deutschen Michael Wimmer ersetzt. Martin Stranzl, welche Gefahren bringt dieser Wechsel mit sich? War für dich nachvollziehbar, notwendig, auch im Hinblick auf die Spielausrichtung der Violetten?
2: Ja, zum ersten kam es überraschend. Ja, äh, ein, ich war im, ich äh, glaube, Ende September, Anfang Oktober war ich im, im Stadion bei der Wiener Austria, Im, äh, da hat die zweite Mannschaft gespielt und da hat man sich mit dem einen oder anderen unterhalten und da war der Tenor schon, dass die Spielausrichtung auch in den Akademien mehr eben zu diesem Pressing-Fußball gehen soll, mehr Forscher, mehr nach vorne und da passte dann unter Anführungszeichen ja die Spielweise von, von Manfred Schmidt ja nicht mehr. Deswegen, wenn man dann eins und eins zusammenzählen konnte, war das dann irgendwo auch absehbar, dass sich da was tun wird, nichtsdestotrotz. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es für mich ein Wahnsinn war eigentlich, weil er wirklich die die wieder Austria wieder in ruhige Fahrwasser geführt hat. Das heißt defensive Stabilität wieder äh, ja mehr Ball bis jetzt Fußball wieder wirklich strukturiert gespielt hat und um wirklich äh, wirklich tolle Spieler dabei auch anzusehen und sah man ja auch äh, anhand der der Zuschauerzahlen und auch äh, ja dieses Jahr trotz P Punkteabzug äh, dann trotzdem eine ordentliche äh, Hinrunde, unter Anführungszeichen, gespielt. Deswegen ja wird man sehen, äh, die Verantwortlichen dafür müssen dann im Endeffekt auch gerade stehen, die dann eine Entscheidung getroffen haben. Äh, das Gleiche gilt, wie ich es vorhin gesagt habe, ist halt natürlich für die Spieler natürlich auch wieder eine Umstellung von der Spielanlage her. Ob das von jetzt auf gleich so funktionieren wird, glaube ich nicht. Ne? Auch die, die Spielertypen, die sie, die sie haben, sage ich mal, sind jetzt nicht so prädestiniert dafür, eben um diesen Power-Fußball oder Pressing-Fußball vorne permanent spielen zu können. Ich glaube, da fühlt sich auch ein, ein, ein Lukas Mühlen nicht so wohl oder auch andere in der letzten Reihe. Das ist irrsinnig schwierig. Ich sage, da braucht man halt auch die Spielertypen dafür und deswegen wird es dann auch interessant sein, die eine oder andere Kaderentscheidung dann auch in Zukunft nach nach den Sommerpause, was sich dann da im Endeffekt auch tun wird. Aber... Ich glaube, es wird schon das eine Up and Down geben, das was völlig normal ist. Und da muss man halt auch als Trainer und eben auch als Verantwortlichen dann äh, dabei bleiben und dann sagen, ja, wir haben den Weg eingeschlagen, wir wollen den wollen den durchziehen und den dann, dann nicht auch wieder panisch werden und dann wieder zurück zu oder wieder ganz was anderes zu versuchen. Deswegen wird sicher spannend auch sein, das, was sich da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Zu Wimmer, den ich, kenne ich schon seit der U19 in Deutschland, mit dem habe ich noch bei 1860 München zusammengespielt. War damals äh, auch schon sehr, sehr klar. Den einen oder anderen lustigen Spruch hatte er im Auflage, war immer wieder lustig mit ihm. Danach hatte ich ihn kurz auch, als ich bei, äh, bei, bei Borussia München U19-Trainer war. Da war er, glaube ich, in der U17 in Stuttgart, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Da war ein Freundschaftsspieler haben uns auch wieder gesehen. Also ja, ist äh, sehr interessant, wie sich die Wege immer wieder kreuzen. Ja, diese Geschichten,
0: die schreibt nur der Fußball. Martin Konrad, warst du überrascht davon, sagen ja auch viele Fans, dass es dann kein großer Name geworden ist bei der Bestellung des neuen Cheftrainers und das ist wirklich keinesfalls despektierlich gegenüber Michael Wimmer gemeint. Da, da gab es ja andere Kandidaten, die Namen sind bekannt. Am Ende ja, scheiterte es dann natürlich auch wie so oft am Finanziellen. Aber warst du überrascht dann, dass die Austritt Michael Wimmer soll man sagen, aus dem Hut gezaubert hat?
1: Ja, wer zahlt schafft an, das nur zu diesem Thema und, und, und ich finde das auch, das sind eben solche Entscheidungen, man sagt ja, man braucht Leadership, es ist ganz einfach mal so, dass äh, dementsprechend auch Personalentscheidungen fallen, das es gibt für den, für den Kader einer Mannschaft, für den Spielerkader und geht natürlich dann auch beim Staff so weiter, insofern ist es ist für mich, auf der einen Seite muss man das nicht immer alles nachvollziehen, wenn man die Ergebnisse sieht, auf der anderen Seite sind das eben Entscheidungen, die Menschen treffen, die auch die Verantwortung haben und die müssen ja und werden wahrscheinlich, weil das ist ja kein Jux und Tollerei, Gründe dafür haben, aber ich bin bei dir, um deine Frage konkret zu beantworten. Natürlich ist es dann einfacher, wenn man als Nachfolger jemanden hat, wo einmal der Name für eine gewisse Beruhigung sorgt, unter Anführungszeichen, bei all jenen, die aufgeregt sind das war nicht möglich, weil es eben Kandidaten gegeben hat, die nicht finanzierbar waren, aber es hat ja auch einen Kandidaten gegeben, etwa aus Deutschland, der aufgrund der intensiven Proteste und Aktionen gesagt hat, das tue ich mir nicht an. Und das muss man ganz einfach auch, auch, auch dann akzeptieren, dass es natürlich da im Umfeld Unruhe gegeben hat. Was mir ein bisschen wundert ist, wenn, wenn Fans dann sagen, sie, sie, sie protestieren, letztlich schaden sie ja auch den Spielern, wenn sie keinen Support geben oder wenn sie nicht ins Stadion kommen. Also, ich, ich finde das immer so. Es kann halt nicht sein, da müssen diese Fans auch selbst die Verantwortung übernehmen. Da müssen sie allerdings auch wahrscheinlich für finanziell jetzt gerade stehen. Und ich halte das immer für sehr problematisch. Man kann nicht nur verlangen, so wie man es gerne hätte, auf der anderen Seite aber dann eben nicht die Verantwortung tragen, wenn es darum geht, auch etwa das Wirtschaftliche das Solide irgendwie zu führen, einen Verein. Also es ist immer es sind zwei Seiten. Das heißt, Fans, glaube ich, am Ende des Tages müssen auch gewisse Entscheidungen akzeptieren und vor allem, glaube ich, sollten sie dann, wenn sie wirklich Fans sind, die Mannschaft unterstützen, weil die kann ja nichts dafür für gewisse Entscheidungen, die eben die Verantwortlichen treffen. Insofern halte ich äh, das dann immer für ein bisschen problematisch, wenn man zwar den Unmut äußert, okay, aber auf der anderen Seite, was können die Spieler dafür, die dann eigentlich trotzdem jede Unterstützung benötigen, um auch erfolgreich zu sein?
0: Nur ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Möchtest du aufklären, um welchen Trainer es sich handelt, der aus Deutschland nicht gekommen ist, den du jetzt kurz Nein, das, das, das
1: möchte ich gar nicht aufklären. Das ist ein Trainer mit deutschem Pass, aber um das geht es jetzt gar nicht. Es gab dann möglicherweise auch noch ein, zwei andere, die noch Interesse gehabt haben, aber gemerkt haben, das könnte heiß werden. Fakt ist, Michael Wimmer, wie es der Martin gesagt hat, ist eine interessante Personalie, aber ist natürlich jetzt nicht, wir können zurück sagen, die Hütter, ja, wo wahrscheinlich dann viele gesagt hätten, ja. Da ist jetzt schon einmal einer, der hat es ja bewiesen in vielen Ländern bei mehreren Clubs, dass er sehr erfolgreich sein kann. Und damit ist es sicher einfacher. Insofern ist es ja ein Risiko, äh, dass man einen neuen Trainer hat, der natürlich jetzt nicht diese Erfahrung hat und, und man geht eben einen neuen Weg. Und wenn da die Ergebnisse nicht stimmen, wird natürlich die Unruhe in Wien-Favoriten keineswegs, ähm, weniger werden, vorbei sein und weniger werden. Also natürlich ist es ein Risiko. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die werden sich alle was dabei gedacht haben. Die sind ja auch verantwortlich für den Verein und es ist auch deren Geld im Übrigen, weil es sind ja Investoren, die dort 10 Millionen Euro aufgestellt haben. Also da muss man ja dann auch, glaube ich, wahrscheinlich abwägen, warum man so einen Schritt setzt. Also das sind ja nicht ähm, Menschen, die, die zufällig sagen, jetzt führe ich einen Fußballclub, sondern es sind ja Menschen, die sich seit Jahrzehnten sich auch großteils mit Fußball beschäftigen, die das entscheiden. Also ein äh, bisschen mehr Respekt Unterm Strich würde ich einfach einfordern.
0: Ja, ist immer gut Respekt einfordern. Für die Wiener Austria geht es ja auch noch um die Top 6, sprich um die Meistergruppe. Und die Austria bekommt es am Sonntag mit Austria Klagenfurt zu tun. Liegt in der Tabelle ja nur einen Zähler hinter dem Tabellensechsten. Alfred, welche Bedeutung im Hinblick auf die Meistergruppe hat dieses Duell für die Austria? Gemeint sind die Wiener. Ähm, sind die Violetten bei einer Niederlage für dich im Kampf um die Top 6 vielleicht sogar schon raus?
3: Die Gefahr besteht natürlich, wenn man im ersten Spiel gleich einmal einen Dämpfer bekommt, dass man dann wirklich immer noch mehr unter Druck kommt. Aber das Gleiche gilt für Klagenfurt. Die wollen ja auch in die Top 6 und bei einer Niederlage fallen sie aus dieser plötzlich heraus. Also dieses Spiel ist schon sehr interessant vor der Konstellation am Wochenende, ähnlich auch wie das Spiel dann im Tabellenkeller zwischen Ried und Hartberg. Also ich glaube, die erste Bundesliga-Runde hat es wirklich in sich mit der Sturm Rapid dann noch mit diesen Partien, die wir jetzt skizziert haben. Aber auch der Lask bei Alltag ist sehr interessant, weil der Lask macht sehr viel am Transfermarkt und Alltag auch. Also wir sehen eine hochinteressante Runde, aber was jetzt das Spiel zwischen der Austria und Klagenfurt am Wochenende der Fall ist, ist ganz klar, der Verlierer, der hat keinen guten Rückenwind schon einmal für die restlichen fünf Runden.
0: Ja, das ist sicher. Und weil du jetzt schon angesprochen hast, Ried gegen Hartberg bleibt natürlich auch ein spannendes Thema, der Kampf gegen den Abstieg. Und einen Trainerwechsel hat es ja auch beim Tabellenschlusslicht den Hartberg an den Oststeirern gegeben. Markus Schopp ist zurück. In der Oststeiermark ersetzt also dort Klaus Schmidt, dazu wurde dann auf dem Transfermarkt Donis Aftier zum Beispiel vom FC Zürich zurückgeholt. Martin Stranzel, ähm, die Rieder, die Altacher, die stecken da auch drinnen im Kampf gegen den Abstieg und wir sprechen noch nicht einmal von der Qualifikationsgruppe, sprich der Punkteteilung. Äh, wen siehst du hier am besten für das Frühjahr aufgestellt? Vielleicht auch die Hartberger aufgrund des Trainerwechsels?
2: Ja, das wird sich zeigen. Die, die Fehler, die wurden ja schon früher gemacht. Das heißt, mit der, meiner Meinung nach, mit der, mit der Kaderzusammenstellung, ja, die hat ja Kurt Russ schon mittragen müssen, dann Schmidt mittragen müssen und jetzt eben auch äh, Schopp mit, mittragen. Jetzt ist äh, der Markus Schopp auch in, ich wenn ich es richtig verstehe, auch als sportlicher Sportdirektor oder sportlicher Leiter, also für alles auch dann zuständig. Mitverantwortlich, ja. Mitverantwortlich, ja. Also da ist, ist schon mehr, dass er da noch mit eingreifen kann. Aber bisher, wenn man sich die Transfers oder was passiert ist bisher im Kader, da hat sich noch nicht so viel getan, sondern er geht mit fast mit dem identischen Kader dann eben auch in die in diese Spiele jetzt rein. Die Art und Weise, wie Marco Schopp spielen lässt, kennen wir. Die Art und Weise, wie die Mannschaft in den letzten Anderthalb Jahren gespielt hat, war ganz klar ersichtlich, dass sie sich leichter getan haben, wenn sie sich nach dem Gegner orientiert haben und äh, nicht versucht haben, das eigene Spiel zu machen. Da war immer wieder eine Diskussion. Ja, sie wollen auch mehr Spielanteile haben. Sie wollen auch spielbestimmend sein. Das ist dann meistens in die, ist, hat dann nicht so gut funktioniert und ist natürlich auch ein länger Prozess. Und deswegen wird es dahingehend auch wieder spannend sein, in welche Richtung knüpft er da an oder geht er, spielt er seine Art und Weise von früher halt auch wieder, die die Spieler ja auch zum Teil ja auch noch kennen. Das wird spannend sein äh, zu sehen und zu verfolgen vom, vom Kader her. Wie gesagt, ist es natürlich eine spannende Angelegenheit. Äh, wichtig, glaube ich, ist schon Aftyscheid, dass der zurückgekommen ist. Der hat auch äh, für viele Glanzpunkte äh, letztes Jahr auch gesorgt. Ähm, da tun sie sich ja auch schwer. Deswegen ist dann schon auch wieder ein Spieler wichtig, der dann einen oder anderen Moment als Unterschied nutzen kann. Wird interessant sein zu den anderen Kandidaten, äh, Ried, äh, ja, da sind, ist der eine oder andere Stütze verletzungsbedingt natürlich auch weggefallen und äh, die Mannschaft ist, ja, für meine Begriffe auch, auch gute junge Spieler dazu geholt. Da ist halt auch wieder so ein bisschen Up and Downs, die die Mannschaft halt haben wird, auch mit, äh, mit dem Trainer. Aber da, was man so aus dem Verein bisher mitkriegt, da trägt man das ja auch da mit. Natürlich will keiner absteigen, aber das muss man sich auch bewusst sein, wenn man auch hier den, den Kader unter Anführungszeichen sieht, dass da äh, das ist natürlich wieder, glaube ich, schon bis zum Ende äh, so bleiben wird und ein Kampf wird und von dem her junge Spieler haben da die Möglichkeiten sich zu zeigen, zu präsentieren und auch Erfahrung zu sammeln und äh, den nächsten Schritt zu machen und da geht es halt darum äh, inwiefern das alles dann so schnell umsetzbar ist, deswegen wird es spannend und auch interessant werden und bei, bei Alltag ja mit der äh, mit, mit mit Miro, mit der Spielanlage, glaube ich, ist er noch nicht ganz zu 100 Prozent zufrieden, also da geht geht schon noch mehr, wenn man sich jetzt auch die Torjägerkrone Krone anschaut, sieht man ja ganz klar auch dass mit Noyou, der ist wieder aufgeblüht, diese bester Stürmer vorne bei ihnen drin, also ihm tut das auch ein Stück weit gut, hinten sind sie leider noch sehr instabil, was eigentlich wichtig wäre im Kampf eben da unten, dass du da diese Stabilität halt auch unter Anführungszeichen auch wieder ein Stück weit reinkriegst, deswegen wird es da unten sicherlich auch auch, auch, auch spannend bleiben bis zum Schluss, aber von dem her, die Punkteteilung kommt erst, und das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, da ist es wirklich wieder bis zum Ende und der, wäre dann im Endeffekt dann auch äh, in den letzten Spielen äh, den besseren Flow reinkriegt und, und stabiler bleibt, der wird es dann auch wieder machen, aber da jetzt so eine Prognose ist, 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 ist schon sehr, sehr schwieriger. Ja.
0: Aber ganz interessant bleibt natürlich auch das Thema, dieser Trend. Du hast doch gesagt, wir alle wissen, wie Markus Schopp seine Mannschaft auf dem Feld sehen möchte. Sprich mutig, kombinationsfreudig, von hinten raus flach. Mir Klose bei den Alltagern? Gut, da hat es auch gewisse Adaptionen gegeben. Christian Heine, da wissen wir auch, der setzt auf teilweise kontinuierlichen Spielaufbau. Das wird dann schon sehr interessant zu beobachten sein. Wenn es dann abgeht in diese Qualifikationsgruppe, da haben ja schon viele gesagt, das wird dann... ja. Der beinharte Kampf gegen den Abstieg, mehr möchte ich da jetzt gar nicht dazu sagen. Aber da wird es natürlich auch, Martin Stranzl, interessant äh, sein, wie die Trainer äh, dann auch da Adaptionen vornehmen. Stichwort stabile Defensive, umschalten. Also das sind dann alles hochinteressante Themen.
2: Ja, absolut. Deswegen für mich auch als angehender Trainer ist eben die Prämisse immer defensive Stabilität. Warum? Ich kann äh, vorspielen, ich kann vorne hohes Pressing spielen. Ja, alles gut und schön. Aber ich kann das nicht 90 Minuten. Ich kann gibt keine Mannschaft, die 90 Minuten vorne pressen kann und immer hohe Ballgewinne hat, sondern du wirst auch Phasen haben, speziell wenn du gegen gleichwertige oder bessere Mannschaften spielst, wo du auch mal ins Hintertreffen äh, gerätst. Und da ist es halt auch wichtig, dass die speziell die letzte Linie zusammen mit den Sechser oder zwei Sechsern, genau weiß, was zu tun ist, ja, und genau weiß äh, Flügelverteidigung, Strafraumbesetzung, ja, und äh, deswegen ist das eben auch meins, wo ich sage, wenn das mal steht. Wenn da jeder so eingespielt ist und genau weiß, wie er sich zu verhalten hat und beim anderen die Abstimmung mit den Spiel, äh, Mitspielern passt, dann hast du da schon die halbe Miete. Und wenn schlecht läuft, dann weißt du zumindest, die Null steht. Ja, wir nehmen einen Punkt mit, Mund abwischen und im nächsten Spiel versuchen wir, unser Spielsystem weiter voranzuschreiten und weiter in der Offensive zu entwickeln. Aber das dauert halt. Und ich habe halt leider sehr häufig das Gefühl, dass man auf den Aspekt vergisst und immer versucht, Ja, wir müssen attraktiv, wir müssen vorne spielen, wir müssen mutig spielen. und vergisst da wieder leider teilweise sehr stark auf die Defensive und dann wundert man sich, warum man Tor um Tor um Tor bekommt. Und das ist halt die Gefahr, die ich da sehe. Natürlich wollen wir mutig von hinten herausspielen, aber in gewissen Situationen, wenn die Möglichkeit einfach nicht da ist, dann erwarte ich mir auch dann aus der letzten Linie und auch aus der wie gesagt, aus der, aus der Verteidigungslinie, dass sie die Bälle, die zwei Linien schon überspielen und dass das auch ein Zeichen ist für die, für die vorderste Front, dass dann nicht mehr entgegenkommen wird, sondern dass dann einfach auf die Tiefe angelaufen wird. Und dann musst du halt einfach variabel und flexibel sein. Und das dauert halt. Und äh, ist halt, wie man so sieht, die letzten Jahre auch immer, wenn man die Trainerentlassungen sieht, durchschnittliche Zeit ist eine Saison oder 1,2 Jahre sogar nur, wo ein Trainer in der, in der Mannschaft ist oder im Verein ist da braucht man keiner irgendwas erzählen von Entwicklungsarbeit und Aufbau und Spielsysteme und sich präsentieren und ein Konzept entwickeln auf die nächsten drei bis fünf Jahre. Da sollten sich die Verantwortlichen auch mal ein bisschen hinterfragen, um da auch mehr Vertrauen oder auch ein bisschen mehr Stabilität in die Entwicklung reinzukriegen, weil sonst wird sich da bei dem einen oder anderen Verein in den nächsten Jahren gar nichts tun. Das ist die, das ist die Wahrheit.
0: Muss ich aber auch fairerweise sagen, ich möchte jetzt nicht das Thema äh, Liga-Reform hier aufmachen. Aber natürlich tun sich die Vereine auch schwer, die in die Qualifikationsgruppe kommen. Sprich, äh, was die Entwicklung betrifft, ähm, da ist dann natürlich ein Hauen und Stechen, aber das weiß man. Ja. und dann muss Aber man sich Entwicklung
2: eben... ist dann doch genauso diese Erfahrung oder dass, wenn ich Qualifikationsgruppe bin und der Druck ist einfach da, dass ich halt dann nicht Absolut. kontinuierlichen Spielaufbau in gewissen Situationen spiele, sondern auch eine andere Spielanlage will oder dann mit Pressing auch vielleicht nur punktuell zu pressen. Das, das gehört auch, auch zu einer Entwicklung dazu. Das ist nicht nur, Entwicklung ist halt nicht nur kontinuierlicher Spielaufbau oder das Spielsystem auf Biegen und Brechen durchzuziehen, sondern Entwicklung ist auch, dass die Spieler adaptieren, in gewissen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ganz einfach, auch als Trainer. Das ja. ist ja nichts anderes. Das gehört für mich genauso zu einer Entwicklung dazu, wie wenn man... Viele meinen immer mit Entwicklung, ja junge Spieler weiterentwickeln, äh, größer zu machen, dann gewinnbringend bringen, verkaufen. Nein, das ist ein stetiger Prozess zwischen Trainer, Mannschaft und auch äh, der eine oder andere wird sich vielleicht dadurch auch zu einem Führungsspieler entwickeln, weil er vorangeht, weil er Situationen kennt, weil er den Druck vielleicht von dem einen oder anderen jüngeren Spieler nicht nimmt. Jüngere Spieler brauchen auch jemanden, an dem sie mal anschauen oder sich anlehnen können und äh, sagen können, ja, äh, ich gehe den Weg damit ja, und der nimmt denen den Druck. Also das, das gehört eigentlich alles zu, zur Entwicklung hinzu. Ne? Und uh, das ist in der, in der Quali-Gruppe genauso entscheidend und wichtig. Da lasse ich das nicht gelten, ja? Also ja. dass ich da jetzt kontinuierliche spielaufbauende eine Spielentwicklung haben muss. Oder Spieler, Spieler entwickeln sich speziell in schwierigen Situationen meistens sogar noch stärker weiter, wie, wie eben wenn es immer nur läuft.
0: Gut, nicht, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns da jetzt falsch verstehen. Natürlich die angesprochenen Trainer, Christian Heinle von der SV Ritz, Miroslav Klose von den Altachern und auch Markus Schott natürlich von den Hartbergern. Schöne Grüße und schön, dass er wieder zurück ist, falls er uns zuhört. Ähm, die bekommen das natürlich alles mit, nehmen da Adaptionen vor und ähm, schauen natürlich auch auf die Entwicklung, was die Qualifikationsgruppe betrifft und dann natürlich auch den möglichen Ligaerhalt. Alfred, noch ganz kurz ähm, siehst du im Kampf gegen den Abstieg, ich weiß, wir notieren jetzt gerade erst einmal dann die 17. Runde. Ähm, die Alterer dabei, die Rieder, die Hartberger, die Lustenauer vielleicht, aber klar, da hängt es auch davon ab, wer kommt in die Meistergruppe oder haben wir auf irgendwen vergessen jetzt?
3: Oh. Ja. zum
0: Abschluss so eine Frage.
3: Na wirklich, das ist, das ist unfair. Frag das den Martin Konrad, bitte. Wir,
0: wir verlängern den Podcast um 30 Minuten. Nein, bitte Martin Konrad, vielleicht kurz. deine. Nein, nein, nein,
1: Alfred, so leicht kommst du nicht raus.
0: Ja, so freundlich wollen wir nicht zum, zum Alfred sein. Aber, aber wegen den Lustenauern, die haben ja den Topscorer also, der Bundesliga Aber, aber vielleicht kann
1: ich dem Alfred helfen, insofern nicht, dass, dass, ich, dass ich der Meinung bin, dass es vier Mannschaften sind, die aus heutiger Sicht in erster Linie gegen den Abstieg spielen. Und das sind die beiden Vorarlberger und das ist die SV Ried und natürlich der DSV Hardware. Stimmst, Stimmst du mit der Zustimmung, zu. Alfred?
3: Naja, wir haben jetzt in der ganzen Debatte zwei Teams eigentlich außen vor gelassen. Der, WRC, der WRC und der Las. Beziehungsweise leid, ja. noch mehr an die geht. Die sind WSG drei. Ist für mich ja. überhaupt, überhaupt unglaublich, mit welchen Mitteln, und zwar geringen Mitteln, von der Infrastruktur her und auch dem fehlenden Heimstadion unter Anführungszeichen, dass dieses Triumphirat zwischen Diana Swarovski und dem Sportchef Köck und natürlich Trainer Silberberger diesen Output schafft, mit wenig Mitteln einen Output, der eigentlich unglaublich ist. Das muss man auch einmal so betonen. Also sollten die es wieder unter die Top 6 schaffen, dann muss hier einmal endlich einmal auch die Öffentlichkeit sagen, da arbeiten Leute, die aus nichts Gold herstellen. Äh, was denn wir jetzt ist, schon? Ja, kann man eh auch schon jetzt, ja. Man darf nur nicht vergessen, dass äh, ähm, der Verlust der, des SV Matersburg eigentlich erst es äh, erlaubt hat, dass die WSG in der Liga geblieben sind vor zwei Jahren, wie wir wissen. Also es hat immer irgendwie, man benötigt auch Glück, um weiterzukommen. So ist es. Den, WRC, den WRC sollte man auch noch analysieren. Das ist auch nicht alles Eitelwohne, was dort der Fall war im Herbst. Jetzt ist man wieder gezwungen, dass man diesen, diesen Kampf aufnimmt, vielleicht doch noch die Top-6 zu schaffen. Also wirklich, es ist ein Putpuri von verschiedenen Teams mit verschiedenen Möglichkeiten, verschiedenen Transfers, verschiedenen Ansichten. Und trotzdem werden sich sechs unten finden und sechs oben. Wer das ist? Wow. Cool.
0: <lacht> Diese Aussage drucken wir ja, uns aus das. und rahmen wir uns ein. Mut kann stark. man
1: sich nicht kaufen, Alfred. Das ist einmal so, oder? Ja, ja aber ja. Die,
0: WSG, die WSG ist aktuell ja äh, auf dem fünften Tabellenplatz und bekommt es am Wochenende gleich auswärts äh, mit dem WRC zu tun. Martin Stranzl, vielleicht auch noch kurz seine Einschätzungen zu WSG Tirol, äh, zum WRC und den LASK wollen wir nicht vergessen. Für dich einzementiert die dritte Kraft, bzw. die Nummer drei in Österreich. Da gab es ja auch noch gute Verstärkungen mit Hallo Vierov und Usov von Slavia Park zum Beispiel teilweise und Mustafa von Rotter Belgrad.
2: Ja, bei BLASK sieht man schon äh, die Entwicklung, die stattgefunden hat. Schade war es im September, da haben sie viele Punkte liegen gelassen ne, mit den Niederlagen gegen Ried und gegen die WSG. Äh, ansonsten glaube ich, werden sie noch stabiler oder von den Punkten her zumindest. Und äh, ja, also ich denke schon, dass, dass die da oben sind und äh, zur WSG finde ich irrsinnig schade. Die Mannschaft verdient sich mehr Zuseher, wenn man jetzt den, Schnitt den Heimzuschauer-Schnitt anschaut mit knapp 2200 Zusehern, ist das halt schon für die Mannschaft auch ein bisschen bitter dann in dem Stadion und äh, die spielen wirklich tollen Fußball. ist immer was los und ist immer toll anzusehen und so wie es äh, Fredl auch vorhin gesagt hat, das muss man natürlich umso mehr schätzen, was die, die verantwortlichen Personen da leisten, Jahr für Jahr. Und äh, das ist schon sehr, sehr beeindruckend äh, mit den Mitteln, die da natürlich auch zur Verfügung stehen. Und äh, im WSC ist es so, dass äh, beim Pokal aus, jetzt gegen Rabit äh, WRC, Entschuldigung, WRC. Äh, Alles doch, gut,
0: ich wollte dich nicht ausbessern, weil du es noch
2: nicht ja. Mein Versprecher. <lacht> Ein Versprecher, genau. Nee, bei WRC hat man schon gesehen. Äh, ähm, ja, da ist, ist schon, äh, hat mir schon gefallen, der Auftritt, äh, mit dem vorne mit der, mit der Geschwindigkeit, die sie auch haben, mit der Dynamik teilweise. Und äh, ja, es ist halt die Frage, wie schnell sie da in ruhigere Fahrgewässer kommen. Das ist, trägt natürlich dann auch immer wieder dazu bei bei einer Mannschaft. Aber sie haben einen sehr, sehr erfahrenen Trainer. Der, schätze ich mal, schon die richtigen äh, Schritte setzt und da eben dann äh, so schnell wie möglich da in ruhigere Fahrwasser äh, zu kommen. Aber ja, es bleibt spannend, glaube ich. So wie es äh, die zwei Kollegen auch schon gesagt haben, äh, weil wirklich äh, so viele Sachen eben auch entscheidend sind. Ne? Wenn man bei Austria Lussenau jetzt auch hernimmt, der Topscorer ist weg der zu, zu Graz gegangen ist mit, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Teixeira oder Teixeira, ich weiß nicht. Er
0: ja, möchte sprechen. ausgesprochen werden, Teixeira wurde mir Teixeira, gesagt.
2: Teixeira, sehr, sehr interessanter Spieler, finde ich. Auch ein, ein guter Transfer gewesen und da wird es auch interessant sein, inwiefern die, die, die Mannschaft das äh, verkraftet, unter Anführungszeichen, und äh, wird, wird äh, spannend bleiben auf alle Fälle. Aber das wünschen wir uns ja sowieso alle. Also um Gottes Willen. So
0: schaut's aus. Und wir freuen uns schon auf den Frühstart Wie gesagt, am Freitag geht's dann los mit Sturm Graz gegen Rapid. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, zumindest äh, über jeden der zwölf Bundesliga-Vereine kurz zu sprechen über den einen oder anderen dann etwas länger, aber so ist es ganz einfach. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich. Was mit
1: den Schiedsrichtern? V.A.E. okay, Martin, jetzt fangst du
0: auch noch mit so einem Thema an. Also, Sie hören dann noch den zweiten und dritten Teil unseres heutigen Podcasts? Nein, äh, ich versuche es noch einmal. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran bei Martin Stranzl. Vielen Dank fürs sein, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und schon jetzt alles Gute für die weiteren Uh, Schritte in der Trainerausbildung und wir freuen uns schon jetzt, wenn wir dich so bald wie möglich wiedersehen, in welcher Funktion auch immer. Vielen Dank fürs Dabeisein.
2: Sehr gerne, danke auch.
0: Ja, und vielen Dank uh, wie immer auch an Alfred und Martin. Ihr seid gleich am Freitag in Graz im Einsatz, da freuen wir uns auch schon drauf und ihr euch sowieso. Also vielen Dank auch Alfred und Martin.
3: Dankeschön. War mir eine Freude. Und das seht ihr
0: diese Woche auf Sky. Ja, für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Freitag, da gibt es um 20.30 Uhr das Duell Sturm mit Rapid, unsere Übertragung aus Graz. Die startet bereits um 19 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Eine Dreiviertelstunde zuvor gibt es bereits den großen Jahresrückblick. Am Samstag trifft dann der FC Red Bull Salzburg auf Austria Lustenau. Der WRC bekommt es mit der WSG Tirol zu tun. Und am Sonntag, da gibt es gleich drei Partien in der Admiral Bundesliga um 14.30 Uhr. Ritt gegen Hartberg, Alltag gegen den Lask und um 17 Uhr da folgt das Match der beiden Austrias. Die Veilchen aus Wien Favoriten treffen dabei auf die Klagenfurter. Dazu gibt es auf Sky am Samstag Fußball aus der Deutschen Bundesliga, das gesamte Wochenende Spitzenfußball aus der Premier League. Und nächste Woche, da steht bereits wieder eine internationale Woche in der Champions League europa und Conference League an. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem sky Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören, verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 177